0: Tribu 318, el podcast, episodio 5, Frente al Espejo. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 5. Nuestro tema del día de hoy es el amor propio. Y lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos referimos cuando hablamos de amor propio. Estamos hablando de cuidar de nosotros mismos. Tiene que ver con respetar nuestra escala de valores, nuestros principios y en definitiva la autoaceptación de nuestro propio ser. Empezamos a cultivarlo desde que nacemos. Eh, quiero ser como un, un poco más concreta o, o más sencilla al decirte esto. ¿Has escuchado cuando alguien te dice cuídate? no es como un saludo, más bien te dice cuida de ti, porque nadie más puede hacerlo, solamente tú. El amor propio o autoestima es, en palabras simples, ¿qué veo cuando me paro frente al espejo? Es un ejercicio complejo. ¿Alguna vez lo has hecho o lo han hecho? A mí antes me costaba mucho trabajo pararme frente a un espejo. Sobre todo un espejo de cuerpo completo. Hubo un tiempo en el, de mi vida en el que recuerdo que para maquillarme tan solo, pues, tengo, eh, yo buscaba el espejo más pequeño que encontrara, para solamente verme los ojos o la boca o la parte del rostro que me iba a maquillar. Pero entre menos me viera, para mí era mejor y poco a poco fui aceptando esa parte no es tan para saberlo pero como me gusta la chisma se los voy a contar en el departamento donde yo vivo hay espejos por todas partes en mi habitación hay un, un ropero que tiene un espejo entras al baño y hay un espejo como si fuera de de, de camerino que tiene muchos foquitos muchas lamparitas, muchas lucecitas en el pasillo entre mi habitación y la habitación de mamá hay un espejo de de techo a piso y en la sala hay un espejo completo que da de techo a piso de pared a pared entonces es imposible no verme al espejo y la gente creería que uy, soy ultra vanidosa y para mí es padrísimo y la verdad es que sí soy vanidosa pero hubo un tiempo en el que para mí era muy complicado eh, vivir aquí verme todo el tiempo ¿no? a veces uno no tiene ganas de verse y, y sobre todo cuando cuando no estás contento contigo mismo. Entonces, pasar por ahí era sumamente difícil. Ahora no, ahora lo disfruto mucho. Ahora la mayoría del tiempo platico con mi mamá a través del espejo. Es más mi perra Bonnie me habla. Bueno, no me habla. Responde cuando yo le hablo a través del espejo. Ella desde que prácticamente desde que nació está en este departamento y ella no tiene ningún problema con verse al espejo no se asusta, no lo siente como algo normal, algo natural porque es pues, como parte de, de nuestra casa pero ya no es algo que me cause un conflicto y en verdad es un ejercicio difícil pararte frente al espejo y ver completamente quién eres y decir, me gusta lo que estoy bien hoy vamos a charlar un poco acerca de esto si es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Berenice Orogons y quiero invitarte a ser parte de esta tribu. Mi intención es ayudarte en este camino del autoconocimiento, del amor propio, a fin de que podamos construir relaciones saludables para alcanzar la única meta que tiene sentido en esta vida. Ser felices. Todos, todas y todes son bienvenidos. Vamos a comenzar por la parte más complicada. El reconocimiento por parte de nuestros padres es fundamental para nuestra autoestima. De esto dependen los cuatro elementos básicos de cómo nos percibimos y cómo estamos en el aspecto físico, psicológico, social y cultural. El amor propio es un aspecto fundamental de la personalidad del ser humano. Tan es así que condiciona nuestro funcionamiento personal a muchos niveles. Reconociendo que no nacemos sabiendo, hemos de emplear un tiempo para nuestro autoconocimiento personal y no necesariamente hay que padecer un trastorno psicológico. El conocimiento de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu ayuda a identificar un buen desarrollo de la autoestima y por consiguiente de nuestro amor propio. La base principal de la autoestima se crea durante la infancia y la adolescencia. Las vivencias y el trabajo personal durante los años posteriores pueden reforzar o modificar la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. La autoestima baja o alta pues tiende a generar las profecías que se cumplen por sí mismas es decir, la percepción que tenemos de nosotros mismos, y viene determinada por nuestras vivencias personales. Estas a su vez condicionan nuestros pensamientos, que nos llevarán a realizar unas u otras acciones. El resultado de estas acciones refuerzan o crean, en el caso de ser incongruentes, nuestras carencias personales, que de nuevo condicionan nuestros pensamientos, acciones y así sucesivamente. Bueno, todo esto fue muy técnico, ahora lo voy a aterrizar a nuestro lenguaje común. Eh, ¿Han escuchado del PNL o la programación neurolingüística? La programación neurolingüística se basa en, en tres pues, aspectos fundamentales que para mí serían, si puedo es fácil y lo voy a hacer, pero básicamente es programarte. Si yo todo el tiempo estoy recibiendo reforzamientos positivos o negativos, esa es la forma en la que me va a llevar a actuar en la vida. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era niña, alguien en mi familia le preguntaron ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Como la canción de Laureano Brizuela, ¿la recuerdan? Si eres millennial, claramente no la recuerdas, pero es la que dice... Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y entonces la canción dice Estrella de rock and roll o presidente de la nación Y a esta persona en mi familia le preguntaron ¿Qué quiere ser cuando seas grande? Y ella, como una niña Era un adolescente, de, de hecho tenía 11 o 12 años Y ella dijo, abogada yo recuerdo que ella es 5 o 6 años mayor que yo yo recuerdo que a alguno de mis tíos, afortunadamente no fue su padre, pero a alguno de mis tíos le dijo, ¡Ay, por favor, ni te bañas! ¿Qué vas a hacer, abogada? Yo no sé si a ella le afectó o no, pero a mí sí me marcó. O sea, a mí sí me lastimó el escuchar el... ¿Por qué esta persona tiene que determinar el futuro de esta niña? Si ni siquiera la conoce. Hay una película que me gusta mucho que se llama Manos Milagrosas. Y en esa película, la, si no la has visto Bella, es muy buena. La mamá del personaje principal todo el tiempo está presionando a sus dos hijos para que estudien. Los obliga a ver un programa que se llama Jopardy. Y es un programa en donde pues, hacen es, eh, preguntas de cultura general... Y esto siempre es para reforzar sus conocimientos. Y ella los obliga a leer todo el tiempo y, y siempre está sobre de ellos para que sean buenos estudiantes. Porque la mamá no sabe leer y sus hijos no lo saben. Entonces, uno de sus hijos llega a ser un gran neurocirujano. Pero ella siempre, desde pequeño, programa al niño y le dice, tú vas a ser un gran cirujano. Y al final de la película, el hombre lo es. Es un cirujano reconocido. Hace poquito estaba viendo también eh, la serie de Luis Miguel, la tercera temporada, que me parece sumamente aburrida. No sé si ustedes ya la vieron. No se las voy a spoilear, pero me parece muy aburrida. Y bueno, al final de las tres temporadas, para no echárselas a perder si son fans, aunque repito, está aburrida, repito, está aburrida, la última temporada, Luis Miguel dice que, bueno, eso no es spoiler porque si ya vieron las otras dos, saben que el muy odiado por el mundo ahora Luisito Rey lo obligaba a cantar todo el tiempo, pero él veía un don en su hijo y tal vez fue una presión mal encausada pero él sabía que su hijo tenía algo diferente. Entonces, eso marcó el destino de un artista. Y eso es a lo que voy cuando hablo de la programación neurolingüística. Yo me acuerdo que cuando... Ya no era chiquita. De hecho, creo que... Eh... No, no recuerdo si yo estaba casada o estaba separada no recuerdo pero mi mamá sabía de mis múltiples conflictos existenciales y psicológicos emocionales, traumáticos, etcétera, etcétera. entonces mi mamá me dejaba una tarea diaria y mi tarea era repetirme varias veces al día las siguientes frases me amo soy muy feliz soy una triunfadora, soy una soñadora, soy una ganadora, me amo, soy muy feliz. Y lo tenía que repetir vez tras vez, durante todos los días. Ya ni siquiera recuerdo cuántos días y cuántas veces lo repetí. Y eso era hasta que me lo creyeron. Porque a veces nuestros padres causan heridas en nuestra infancia sin darnos cuenta. Yo creo ahora que lo pienso, que eso fue después de la terapia no fui a la terapia, y dentro de las cosas que te hacen escarbar son tus heridas de infancia. Y en alguna ocasión el, el terapeuta me preguntó si yo había sufrido bullying y mi respuesta fue siempre no. Eh, o sea, yo no sufría bullying en la escuela ni de nadie, yo nunca me dejé de nadie. Yo era una niña muy desenvuelta, muy eh, pues popular, fuerte pero mi mayor inseguridad era el peso y, y tal vez lo que más me preocupaba era agradarle a mi mamá y que ella no me viera gorda eso era lo que más me importaba o fea porque yo sabía que era una niña inteligente yo sabía que era una niña amada pero mmm, no sabía que era bonita durante muchos años batallé pensando que yo no era bonita. Muchos años, tal vez 30 años en mi vida, yo pensé que no era bonita. Y regresando a estos ejemplos, también hace poco estuve en una serie, es un reality show que se llama La Casa de los Famosos, donde sale Alicia Machado. Y ella, en la serie hacen como un ejercicio que se le llama línea de vida y ella habla de todos los episodios de su vida y dice que los años más difíciles de su trayectoria fueron cuando ella ganó el concurso de Miss Universo porque a pesar de haber ganado el concurso de Miss Universo ella no se sentía hermosa y entonces me pude sentir identificada con bueno, si Alicia Machado que fue Miss Universo tiene traumas o tuvo traumas de autoestima de bullying, de inseguridad porque yo no que soy una mortal, puedo tenerlos o pude tenerlos también ahora no es el tema, ahora afortunadamente me siento muy contenta con quien soy me amo, me acepto, me gusto, igual es difícil, o sea, es difícil porque no todo el mundo puede decirlo así y no lo digo jactanciosamente pero sí lo digo orgullosamente. No lo digo con soberbia. Pero sí lo digo con la cara en alto. Hoy puedo decir, me gusta quien soy. Y bueno, quería ponerles estos ejemplos acerca de, de lo que puede provocar una marca en la programación cuando alguien nos dice cosas que refuerzan nuestros, cosas negativas que refuerzan nuestros comportamientos para con nosotros mismos. Para la sexóloga Flavia Dos Santos, amarse es ser coherente con las cosas que uno quiere realizar y hacer bien. Muchas personas hablan de amarse a sí mismas, pero son incapaces de buscar esas formas de amor. Es decir, saben que les gusta practicar determinadas actividades, pero no se permiten hacerlas. Y eso también es parte muy importante de amarnos a nosotros mismos. Okay, amarte a ti mismo no necesariamente es solo me gusta como me veo, sino también qué hago para cuidar de mí. Si tú eres de los que pospone planes de tu agrado por compartir solo gustos u opiniones de otros, no estás en el camino indicado del amor. Hace tiempo, de hecho hace una semana y de confesarles, yo venía caminando por uno de los pasillos de donde trabajo. De hecho es un túnel, es un túnel largo lleno de mucha gente, mucho ruido. Venía caminando y venía pensando, ¿sabes cuándo vas a ser feliz? Cuando dejes de complacer a todo el maldito mundo. Y ese día, de verdad me quité un peso de encima. Dije, ¿por qué tengo que ir? Hace tiempo que lo practico, pero ese día me sentí más más liberada Porque tengo que complacer siempre a la gente Si no quiero ir, no voy Si no tengo ganas de ir, no voy Si no quiero ver algo, no lo veo Si no quiero hacer algo, no lo veo Si no quiero comer algo, no lo, no lo como Y eso es parte de amarnos a nosotros mismos Hace un par de años en una empresa donde trabajaba eh, Tomé un curso de protección civil y en el curso hablaban acerca de qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de sismo. Bueno, por lo regular, no sé por qué, ¿verdad? Pero casi siempre formo parte del de equipo de protección civil de la empresa donde laboro. Y no sé cómo la vida me ha llevado ahí. Pero en ese curso en particular, recuerdo que la persona que lo estaba impartiendo dijo algo muy importante. En cuestiones de protección civil, la supervivencia es elemental. Es decir, primero yo, luego yo, después yo y al último yo. Y en aquel entonces, esa frase para mí marcó mi vida. El inicio de algo, el inicio de romper un ciclo de dependencia emocional. Porque entendí que en una situación de emergencia, de hecho también mmm, me pasa ahora, cuando tiembla en la casa de ustedes, en el departamento, mi mamá por lo regular no se sale nunca. Y yo antes lloraba y sufría mucho, mucho, mucho. Porque le decía, mamá, vámonos, por favor, mira que está temblando, que se mueve todo. Y ella, no, aquí estamos más seguras, aquí nos quedamos. Y yo tenía mucho miedo y no pues quería salir y ella no quería salir, entonces era una batalla constante y yo terminaba llorando, eh, en, abrazada de una puerta o de una columna, porque mi mamá no quería salirse. A lo largo de los años, cuando empecé a tomar estos cursos de protección civil y aprendí esto, entendí que si mi mamá no se quería salir, por más que la amara, lo no sentía mucho, pero yo tenía que buscar mi seguridad y correr por mi propia vida entonces hoy en día si tiembla yo agarro a mi perra y me salgo corriendo si el edificio se cae lo siento mucho porque primero yo luego yo y después yo y eso no quiere decir que sea egoísta quiere decir que es sanado la psicoterapeuta de parejas Rocky Jiménez explica que la forma de pensar, sentir y actuar cuando se tiene amor propio Permite que las personas se acepten y respeten a sí mismas, que confíen y crean en sus habilidades, en lo que verdaderamente quieren. Cuidar de ti es cuidar tu cuerpo, alimentarte bien, hacer ejercicio, ir al médico, cuidar de tu aspecto físico e incluso dormir. Ahora vamos a hacer algo que en mis podcasts es común. Vamos a hacer un bonito test. Este test se llama el amorómetro. Número 1. No tienes que responderme a mí, respóndete a ti. Al mirarte al espejo, ¿te gusta lo que ves? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente querías? En los momentos en que debes dar tu opinión, dudas si debes expresarla tal como es o te da miedo, porque vayan a pensar que, pues lo que estás diciendo está mal. Qué vergüenza, qué van a decir de ti. Si cometes un error, ¿qué haces? Te culpas. No suelo decir malas palabras, pero hoy lo voy a hacer. Te vendejeas. ¿Qué tan duro es al criticarse? ¿O qué tan duro eres al criticarte? ¿Qué tan arriesgada o arriesgado te consideras? Y la más importante, ¿cómo reaccionas ante las críticas? Creo que es importante aprender a reírte de ti mismo. Yo hace mucho tiempo aprendí, no sé, tal vez porque es mi personalidad, pero no todo el mundo puede hacerlo. Eh, que si yo me río primero, cuando los demás después lo hagan, ya no me afecta. Porque yo puedo reírme de mis tragedias, de mi peso, de mis tragedias amorosas, de alguna tontera que hice, que me caí, que lo que sea. Pero si yo me río y el que sigue detrás de mí se ríe, ya no me importa que además finalmente de verdad después me da muchísima risa y ya es como un chiste local, algo como de ya saben como cuando pones en Facebook o en cualquier otra red social, si sí soy, sí soy si sí yo soy ese, o sea te estás burlando de ti mismo porque no es importante porque no te tiene que afectar porque tu vida tiene que seguir ahora quiero compartirte cómo se trabaja el amor propio algunos pasos para aumentar el amor propio Permanece atento y consciente Actúa en función de tus necesidades y no de tus deseos Porque yo puedo necesitar alimentarme Pero también puedo desear comerme 5 hamburguesas Y al rato, de verdad, mi estómago mmm, no me lo va a agradecer precisamente Practica un buen cuidado personal El otro día leí o vi en alguna parte, no recuerdo en dónde que decía que las mujeres en verdad nos arreglamos para nosotras mismas porque tú crees que a un hombre le importa si tú te haces el manicure y traes las uñas boomer o si las traes eh, almendra ni siquiera saben de lo que les estoy hablando pero tú las quieres con la nueva tendencia porque se te ven ultra nice y te sientes toda una diosa perra empoderada con tu uña larga eso lo haces para ti, no lo haces para ningún hombre. Lo mismo si te pintas el cabello, lo mismo si te pones una sombra, lo mismo si te pones un vestido nuevo, lo mismo si usas lencería bonita para tener un encuentro sexual. Eso es para ti, no es para la otra persona. Establece límites. Esto nos ayuda a nuestra estructura de personalidad y por tanto a mantener el respeto a nosotros para fomentar el amor propio. Aprende a decir que no. Y se los digo y bueno, esto me costó años, aprender a decir que no. Ser capaz de decir y hacer lo que queremos decir y hacer en cada momento. De esta manera también preservaremos la validación a nosotros mismos. Los límites protegen. Protégete de las personas tóxicas. Saben, tener relaciones saludables aumenta el valor en nosotros mismos y, por tanto, la autoestima y el amor propio. Una familia que funcione de manera sana, un trabajo, unos amigos, una pareja, son puntos de referencia importantísimos para potenciar el amor por nosotros mismos. Sentirnos cuidados, sostenidos, comprendidos, ayudados y respetados, todo eso refuerza nuestra propia seguridad en nosotros. Por el contrario, un ambiente tóxico, repleto de juicios negativos, de críticas continuas, con falta de sinceridad y empatía, nos puede llevar al autocuestionamiento de nuestra propia valía personal. Aprendemos el amor propio con mayor probabilidad cuando aprendemos a ser queridos, para después saber querernos. Permitas que nadie te maltrate Ni tú mismo, ni tú misma, ni tú mismo Saben, yo he perdido amistades, amores, familia Por no permitir Maltrato A la primera Y de verdad, te los digo de verdad He puesto límites a mi familia A mi mamá, a mi hermano Perdí a la que yo consideraba Mi mejor amiga Porque una sola vez me levantó la voz una sola vez y era mi mejor amiga o la que yo consideraba mi mejor amiga y hace muchos años entendí que eso no se lo aguanto a nadie a nadie y dentro de el amor propio también viene una parte muy importante que va a ser todo un podcast pero viene un adelanto perdonar a ti Perdónate a ti mismo. Es que iba a decir perdonarnos a nosotros mismos, pero el punto es perdónate a ti mismo. Y saben, al fin lo logré. Será un podcast completo porque es un, todo un tema. Cuando comencé mi terapia, hace ya seis años, no quiere decir que sigo en terapia, pero en aquel entonces, recuerdo que el terapeuta me o el psicólogo me hizo hacer una lista, que incluso era en Excel, y me dijo, pon aquí todas las personas que crees que te han hecho daño. Y era desde personas, eh, me acuerdo que decía, maestros de escuela, compañeros de escuela, papá, mamá, tíos, abuelos. Y yo dije, ¿es en serio? O sea, casi vecinos, señor que te golpeó en el metro. Y yo dije, ay, esto es una exageración. Y al final de la lista decía, yo y esa fue la parte que más me costó perdonarme a mí por haber permitido que tanta gente me hiciera daño por haberme hecho daño yo misma pero lo no logré así que cuidar de ti también es amarte a ti vive con intención ten una meta algo que te haga feliz, y ese es precisamente uno de también nuestros episodios siguientes. El amor propio se intensifica cuando somos capaces de valorar nuestras fortalezas o aspectos positivos, así como nuestras áreas de mejora o aspectos negativos. Desarrollar nuestra capacidad crítica hacia nosotros mismos, pero objetiva, sana, por lo tanto, nos conduce a un autocuidado mucho más evolucionado, dándonos la fuerza necesaria para nuestro autorrespeto y la proyección de este hacia los demás. Y para concluir, quiero preguntarte, ¿recuerdas la última vez que te enamoraste? ¿Cómo veías a ese ser casi perfecto, etéreo, hermoso, inalcanzable, maravilloso? ¿Son estas palabras las mismas que utilizas para describirte a ti? Te voy a reiterar solo cinco cosas acerca del amor propio. Deja de criticarte. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Pero me, me hace tiempo y me dio mucha risa porque decía háblate como hablarías con tu mejor amiga. Pero yo con mis amigas soy muy tosca. Bueno, por lo regular depende de la amiga. Pero en general aunque yo soy una mujer muy amorosa soy ruda, soy tosca entonces <ríe> decía, ¿cómo te hablarás a ti misma? <ríe> y yo en el meme puse hola estúpida <ríe> lo siento mucho, pero así soy o sea, si ustedes ven las conversaciones con mis amigas de verdad, con mis más, más íntimas no todas, porque hay algunas que son muy propias, pero con algunas cinco en particular si ustedes de verdad vieran mi whatsapp es hola, estúpida. <ríe> con mi prima, la más cercana, que es como mi hermana, nuestro saludo es hola, estúpida. Y, y de verdad no es con un afán de ofenderlo, no, pues no sé, igual está mal, así nos llevamos, pero, pero quiero que entiendas el punto. Trátate como tratarías a la persona que más te importa. Dejemos de estar asustados. No caigas en la ansiedad. Si tienes miedo, está bien. Pero que eso no te paralice. Haz las cosas aún con miedo. Sea amable contigo misma mismo. No te exijas tanto. No te castigues. No te maltrates. No abuses de ti mismo. No te hagas autopuling. Aprende a ser cariñoso mentalmente contigo. Porque así como a veces uno tiene costumbre como de... Ay, qué estúpida ay, pendeja o cosas así eh, también levántate y dite, eso mamora o dite no sé eres una unicornia <ríe> yo sí me digo cosas así como de eso chingona vieja empoderada perra <ríe> pues así me llevo conmigo misma que les puedo decir Elogiémon, elogiémonos porque la crítica oprime al espíritu, pero el elogio lo levanta. Empieza por cosas pequeñas. Aquí les va otra, otro recuerdo de mi infancia. Cuando yo era niña, eh, iba a una academia de, de danza y bailaba hawaiano. Y había una canción que se llamaba Sassy. Hace poco, esta canción se la canté a mi amiga Laura Guasa. Ella es una amiga colombiana que amo mucho. Y ella me decía, voy a dejar de ir a terapia y voy a empezar a hablar contigo más seguido. Y no he recibido mi pago, Laura. Bueno, el caso es que le decía, repítete a ti misma esta canción todos los días. Porque esa canción yo la cantaba desde que tenía 5 años. Y es una canción de hawaiano que dice así. Sasi es una niña y cuando bailas hawaiano todo lo haces con las manos. Haces movimientos, reflejas... Eh, expresas con las manos ese es, ese es el arte de, de la danza ¿no? expresarte con el cuerpo entonces la canción dice así soy la mujer más hermosa de Tahití. soy la mujer más hermosa de Tahití. me pinto un ojo me pinto el otro y me rizo el pelo soy la mujer más hermosa de Tahití. soy la mujer más hermosa de Tahití. me pinto un labio me pinto el otro y me rizo el pelo. Entonces cada día que te levantes di, soy la mujer, hombre, persona, persona, como te autodenomines a ti mismo, más hermoso, más hermosa, más hermoso el universo. Porque si tú no te lo crees, nadie lo va a creer. Y ahora sí, para cerrar, voy a leerles un fragmento de un poema que bajó la denominación con el tiempo o después de un tiempo, es atribuido a, entre otros escritores, a William Shakespeare, o a José Luis Borges, o a Verónica Schoestahl, o a Nadine Ster o Fernando Celedón, lo que significa que su autoría no está hoy aún del todo clara. Aún así, Schoestahl y Borges... Son dos escritores eh, de los más citados por algunos estudiosos como posibles autores del poema. Y el poema dice así. Después de un tiempo, uno aprende que incluso el sol quema si recibes demasiado. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar. Que uno realmente es fuerte. Que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Hemos llegado al final de este episodio. Mi nombre es Berenice Orogonz. Y quiero recordarles que, después de todo, mañana será otro día. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Tribu318. Recuerden seguirnos en Spotify como Tribu318. Hagamos Tribu.